0: Le Grand Montréal est la région qui compte le plus d'étudiants par habitant en Amérique du Nord. Parmi eux, plus de 13 000 sont inscrits à un programme universitaire spécialisé en intelligence artificielle et en traitement de données. Avec plus d'un milliard de dollars de financement consacré chaque année à la recherche universitaire, l'objectif du gouvernement est de faire des Québécois les futurs leaders de la recherche en IA. Je m'appelle Chloé Gibert, je suis journaliste pour sciences sciencia et ce mois-ci, je me demande quelle est la part des investissements dans la formation des talents de demain. Je retrouve d'abord Tarek Agde qui me donne rendez-vous en extérieur après une entrevue d'Affaires importante. Il a grandi ici, à Montréal, et finit cette année son baccalauréat. Avant d'entamer des études en génie informatique à Polytechnique, il a été joueur de soccer professionnel ici et à l'étranger. Fasciné par les statistiques et les technologies, il est aujourd'hui à la tête de sa propre entreprise, Sport AI, et lit ses deux passions, l'IA et le soccer. Alors comment s'est passé ce rendez-vous là tout à l'heure, qu'est-ce que c'était comme rendez-vous
1: ben, En fait c'était euh, avec un incubateur euh, de fonds privés, c'est un incubateur qui voudrait euh, commencer à nous offrir du coaching, nous, commencer à nous offrir en fait euh, de l'expertise pour pouvoir faire progresser le projet euh, et éventuellement investir dans la compagnie.
0: Et ça consiste en quoi très clairement
1: Clairement en fait on, on fait de la détection euh, sur le terrain donc à travers des caméras tactiques où on voit l'ensemble du terrain et l'ensemble des joueurs. On retire des métadonnées euh, à l'aide du computer vision notamment. Euh, on est capable de pouvoir suivre les joueurs, suivre leurs mouvements, euh, détecter leur vitesse. Euh, donc tout l'effet de jeu, on produit des métadonnées, puis par la suite on fait une analyse euh, par apprentissage profond euh, et d'autres euh, algorithmes qu'on va bâtir à l'aide de notre intelligence artificielle. Une fois que cette analyse elle, est faite, ben, on l'a fournit aux clients, euh, que ce soit les entraîneurs ou les dirigeants des clubs, euh, sur la plateforme client, on utilise notamment de la visualisation de données pour pouvoir rendre le tout euh, agréable au visuel euh, et le tout en temps réel. Donc c'est vraiment cette notion-là que l'intelligence euh, artificielle vient rajouter. C'est en fait la notion de temps réel. Ben, pendant que le match se déroule, on est capable de faire ses analyses, euh, ce qui n'était pas possible avant l'arrivée de l'intelligence artificielle.
0: Et ça permet à quoi concrètement
1: Ça permet de prendre des décisions plus éclairées sur le déroulement du match. Euh, on a un nombre limité d'entraîneurs de, qu'on peut avoir sur un terrain et l'humain a une capacité d'analyse un petit peu bah, beaucoup plus lente en fait que, que, que l'intelligence artificielle sur euh, toutes ces métadonnées. Donc on parle de, de milliers voire de millions de données qu'on peut, qu peut retirer d'un match. Bah, L'être humain fait un filtre de ce qui lui semble le plus important et souvent bah, il va manquer des, des données importantes. Euh, et c'est là où l'intelligence artificielle vient un petit peu donner un coup de main à l'entraîneur de, de pouvoir détecter certaines choses euh, qui sont difficilement visibles à l'œil nu. Ou du moins, vu le grand nombre de données, bah, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça vient aider les entraîneurs à prendre de meilleures décisions. Et dans un deuxième temps, ça permet aux, entraîneurs, euh, aux joueurs de pouvoir suivre leurs performances après les matchs.
0: Explique-moi un petit peu euh, ce projet d'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête depuis longtemps ou alors tu as eu une opportunité Comment ça s'est passé
1: ben ça a toujours été dans un coin de ma tête, donc euh, au fur du temps que je suivais mon, mon cursus à Polytechnique Montréal, je savais que j'aurais eu envie de le faire à un moment donné, puis en fait, euh, à l'automne passé, euh, au début de la session, j'ai vu un programme qui s'appelait J'ai idée de Polytechnique Montréal, donc c'est un, un programme entrepreneurial euh, qui nous permettait en fait, en tant qu'élève, de mettre sur pied une idée qu'on avait en tête d'entreprise. Euh, dans mon cas, moi, c'était très bénéfique donc j'ai pu euh, euh, par exemple faire une segmentation de marché euh, aller voir des, des clients potentiels pour euh, valider la, la désirabilité du produit donc c'était euh, disons les bases pour savoir si un produit comme celui là aurait pu être avoir sa place en fait dans le marché euh, et par la suite j'ai participé à un concours à la fin de ce cursus euh, donc c'était un concours de pitch euh, présenté par, par, par les mêmes organisateurs. Euh, on a eu la chance de remporter le premier prix et le prix du coup de cœur du public. Donc, euh, je vous dirais que cette étape-là fait en sorte d'inciter beaucoup, euh, beaucoup d'attention vers les incubateurs, dont celui qu'on a rencontré aujourd'hui. Euh, donc voilà, c'est donc parti d'un projet tout simple, d'un simple cursus d'entrepreneuriat polytechnique Montréal. Euh, puis aujourd'hui, on, on, on est en marche pour, pour développer notre premier prototype.
0: Et qu'est-ce qu'ils te proposent, eux
1: euh, bah, Ceux qui sont de fonds publics, souvent, c'est sous forme de cohorte. Donc, je prends l'exemple de Santec. Euh, c'est un programme de 12 semaines qui se ferait à l'été prochain euh, où on pourrait euh, suivre différentes formations, euh, autant du côté euh, business que du côté technique. Euh, on pourrait se voir assigner certains coachs euh, donc que ce soit des enseignants en intelligence artificielle ou du moins des experts euh, dans les domaines où on a besoin selon notre développement pour pouvoir progresser. Euh, on a aussi euh, ceux qui sont de, de fonds privés où euh, euh, le, le parcours est plus personnalisé dans le sens où ils vont nous suivre. Ça ne va pas être sous forme de cohorte, ça va être euh, sur une durée X, donc deux ans, trois ans euh, et peut-être même certains, c'est illimité. Et... Euh, la plupart vont vouloir avoir des parts dans la compagnie, investir un certain montant et pouvoir nous aider un petit peu de la même manière sous forme de coaching ou sous forme d'expertise de, euh, externe.
0: Est-ce que tu trouves qu'ici à Montréal, au Québec, le gouvernement euh, investit beaucoup dans les jeunes comme toi euh, pour devenir les jeunes talents de demain en matière d'intelligence artificielle et pour faire de Montréal bah, le hub mondial en matière d'IA
1: ben, tout simplement, quand je vois le nombre d'incubateurs de fonds publics qui nous ont contactés, donc euh, ils sont au nombre de 4, euh, pour un projet qui ne fait que commencer, euh, bah, clairement, il y a des fonds qui sont libérés pour ça. Ensuite, il y a divers programmes qui existent, euh, notamment au niveau du gouvernement du Québec, où euh, bah, cette année seulement, il y a 4 quatre dates différentes de candidatures euh, qui se font tout au long de l'année, donc euh, mois de janvier, euh, avril, euh, septembre et, et décembre si je ne me trompe pas, où on peut aller chercher ben, jusqu'à quelques dizaines, voire une centaine de milliers de dollars en subventions euh, pour ce genre de projet. Euh, les critères sont assez, assez souples, donc euh, il faut que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle, il faut que ce soit des projets innovants. Donc, euh, je pense qu'il y a clairement de l'aide qui est fournie au, au, au niveau du gouvernement, que ce soit à travers ces incubateurs, par exemple Santec, qui se fait à travers l'ETS, donc euh, une autre université, euh, ou que ce soit à travers des, des programmes où on peut euh, appliquer euh, tout simplement sur les, les sites gouvernementaux. Et c'est des sommes assez importantes. Donc oui, je, je pense qu'on a quand même de, de l'aide qui, qui est non négligeable.
0: Plus de 600 chercheurs et étudiants à la maîtrise, au doctorat et au post-doctorat sont à Mila, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, considéré comme le plus grand laboratoire de recherche universitaire au monde, en apprentissage profond et par renforcement.
2: Le projet de Mila en lui-même est à la base une volonté de l'équipe des professeurs qui sont des spécialistes dans le domaine de pouvoir accueillir les étudiants dans un milieu parfait.
0: Stéphane Létourneau, vice-président exécutif à Mila.
2: Un, pour les attirer, pour les former et pour les retenir dans la science de l'apprentissage automatique, là, qui est la discipline euh, poursuivie à Mila.
0: Est-ce qu'il y a des investissements financiers qui sont faits au sein de Mila pour former les jeunes?
2: Oui, euh, on, pourrait, on pourrait dire que la, une grande portion de, des budgets octroyés à Mila, euh, qui, sont, qui viennent de trois sources essentiellement, là, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et euh, l'industrie, bien en particulier l'argent du fédéral, comme c'est traditionnel au Canada, euh, est là pour supporter les travaux de recherche. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux de recherche de nos professeurs universitaires sont exécutés sous la supervision de ces professeurs-là, mais ceux qui exécutent, les soldats au front, ce sont les étudiants. Et, et l'exécution de ces travaux de recherche-là dans la poursuite de leur diplôme de doctorat c'est leur formation. Et par conséquent, euh, le fédéral, en l'occurrence, à Mila, c'est le fédéral qui a créé des enveloppes en 2017, une enveloppe euh, très importante pour financer euh, les professeurs afin que ceux-ci financent leurs étudiants. Et donc, euh, pour le Mila, c'est un montant, une enveloppe de près de 44 millions qui a été mis à notre disposition en 2017 sur un, un horizon de 5 ans.
0: Ensuite, on a le gouvernement provincial aussi qui euh, investit et qui finance des projets à hauteur de combien à peu près?
2: Bien, le gouvernement provincial euh, finance euh, a été généreux en 2017 en créant une stratégie québécoise pour l'essor de l'IA. Euh, cette stratégie-là, qui avait été confiée à un comité d'orientation piloté par l'Université de Montréal, mais en partenariat avec le privé, euh, avait une, une enveloppe budgétaire de 100 millions. Un des projets phares de cette stratégie, c'était la création de MILA. Et euh, l'argent du gouvernement provincial est surtout déployé en soutien aux activités de, de transfert technologique vers l'industrie, de transfert des connaissances vers les milieux récepteurs. Donc, par exemple, l'incubation de jeunes entreprises, le travail de recherche orienté par des intérêts euh, de l'industrie, mais qui, qui, qui sont des intérêts partagés avec nos, nos chercheurs. Euh, ce qui permet, par exemple, euh, la création de stages. Alors, on a un programme assez actif qui est, qui est déployé par l'Université de Montréal, mais qu'on aide à organiser, qui place des stagiaires euh, dans les entreprises.
0: Et l'industrie, quand vous dites aussi, vous, vous me parlez de l'industrie, euh, c'est du financement privé?
2: Oui. Alors, il y a une part de financement privé. Alors, dans, euh, dans notre organisation, l'industrie qui veut se rapprocher de notre écosystème, euh, acceptent d'y contribuer, de soutenir le fonctionnement de l'écosystème. Ensuite, ils ont des budgets qu'ils vont avoir intérêt à déployer pour l'exécution de projets de recherche qui les intéressent. Et là, ce qui est intéressant dans, le domaine de, dans ce domaine-là de pointe, c'est que certains joueurs industriels s'intéressent eux aussi à la recherche très fondamentale et vont accepter de financer ces travaux-là. D'autres, euh, souvent de moins grande taille, vont plutôt opter pour des projets plus orientés vers, le, vers leurs besoins, leurs technologies. Mais l'industrie finance en général l'écosystème et leur présence aussi contribue à, à l'attractivité du milieu pour les jeunes. Je pense que les jeunes aujourd'hui euh, s'intéressent à un domaine en partie par euh, motivation personnelle, bien sûr, mais aussi pour les perspectives d'emploi. Et la présence d'un foyer industriel riche a tout pour euh, aider à l'attractivité du secteur.
0: Est-ce que vous, vous observez en investissement... Euh, sérieux et euh, abondant pour faire de Montréal la place, le hub mondial de l'intelligence artificielle à travers ses chercheurs, à travers les nouveaux talents de demain,
2: il y a des segments du gouvernement, souvent les ministères de l'industrie, qui, je pense, sont derrière cette vision-là, oui. Ensuite, les gouvernements ont un, un agenda beaucoup plus large, la pandémie, la relance économique, la, les difficultés que les finances publiques vont, vont connaître. C'est sûr que pour nous, c est, c est, il, faut, il faut que nous, on apprenne en tant que milieu à tirer notre épingle du jeu dans ces circonstances qui ne sont pas faciles. Mais je pense qu'il les, les, y a des voix fortes dans les gouvernements qui sont en faveur d'appuyer l'écosystème.
0: Mais est-ce que vous avez assez de ressources financières pour former?
2: Euh, on n'a jamais assez de ressources. Et notamment, par exemple, un des enjeux, c'est les ressources pour l'infrastructure euh, technologique, donc les ordinateurs, les, les serveurs, les, les GPU dans notre domaine. Qui ça sont coûte cher. Oui, c'est ça. Et c'est des équipements qui sont chers à l'achat, qui se qui se démodent rapidement, qu'il faut renouveler. C'est des investissements massifs. Mais là aussi, on est en discussion avec les deux paliers de gouvernement pour voir ce qu'on peut faire. Mais comme notre CEO Valérie Pisano l'a dit dans, dans, sur certaines tables, euh, attirer tous les cerveaux qu'on a attirés à Montréal pour leur faire faire des travaux de pointe sans leur fournir l'équipement qui est nécessaire pour ça. C'est un peu comme avoir des, des chauffeurs de Formule 1 puis leur faire conduire des, des autos de seconde, seconde catégorie. Mais on va, je pense, convaincre les gouvernements de maintenir l'investissement, euh, un investissement significatif requis pour euh, maintenir notre compétitivité. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, là, on est dans une course mondiale. On ne prétend pas la gagner, mais on veut rester euh, bien positionné.
0: Et j'aimerais qu'on parle aussi du CIFAR, puisqu'au mois de janvier, euh, des jeunes talents euh, de Mila ont été intégrés à à une équipe de chercheurs. Grâce à ça, euh, des, des investissements, des fonds ont été débloqués. Expliquez-moi un petit peu ça.
2: Oui, alors CIFAR, c'est l'organisme qui gère la stratégie pan-canadienne en IA. Et euh, c'est eux qui gèrent les enveloppes que le gouvernement fédéral a mis à disposition de cette stratégie, notamment, comme je le disais plus tôt, là, dans, en réponse à vos questions, pour appuyer les travaux de recherche euh, académiques dans nos instituts. Comme je l'ai dit, ces travaux de recherche-là sont d'abord et avant tout réalisés par des étudiants. Donc, la majorité des fonds est dépensée dans la formation euh, des futurs talents, dans la formation des doctorants ou des post-doctorants. Alors, euh, leur rôle a été euh, très important dans euh, euh, d'abord convaincre le gouvernement, euh, assurer la cohérence des demandes des instituts et euh, opérer le, le, le plan de, 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 de ce programme.
0: Pour finir, je me rends dans les locaux de Polytechnique Montréal, vidé de ses étudiants, où le professeur Giovanni Beltram m'attend. Il a récemment développé un cours pour le secondaire sur la programmation de drones en utilisant des algorithmes d'IA dans le cadre du programme Nova Science, initié par le ministère de l'économie et de l'innovation.
3: Nova Science, il y a plusieurs volets et l'idée c'est de développer des, des outils de formation pour les entreprises ou euh, pour le secondaire. Et l'objectif, c'est vraiment de développer nouvelle, euh, de nouvelles façons pour améliorer la formation. Et euh, à partir de ça, on fera d'autres cours euh, vraiment pour commencer à, à, à faire passer les jeunes c'est quoi l'apprentissage par machine, comment est-ce qu'on peut utiliser les données, c'est quoi la valeur d'avoir des données pour entraîner nos systèmes. Et avec ces connaissances les jeunes peuvent partir avantagés dès qu'ils commencent des études supérieures.
0: Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, vous avez assez de financement à votre disposition pour développer tous vos projets avec vos étudiants
3: Ce <rire> n'est jamais assez. <rire> J'ai beaucoup d'idées, donc euh, j'aime... Euh, à, à ce moment, le financement est bon, je, je dois dire, c ça marche bien. Au niveau des génies, on a, euh, je dirais que c'est surtout le gouvernement pour les universités, euh, mais euh, il y a beaucoup d'investissements privés en, en ce moment aussi. Euh, si on regarde les, les, les projets en partenariat, surtout en génie, on a que le, les entreprises vont fournir en, en moyen, je dirais, 30% de, de l'investissement.
0: Et pourquoi elles investissent comme ça dans les, les formations, dans les écoles, les universités
3: L'idée de base, c'est qu'ils euh, ont des problèmes et il faut les résoudre. Et la technologie pour les résoudre est encore euh, nécessite du développement et de l'expertise des chercheurs. Donc, c'est la raison pour laquelle on a ces partenariats où le, les entreprises euh, investissent dans les universités pour former des personnes qui, après, peuvent même embaucher. Donc, c'est vraiment une, une formule gagnant pour eux parce que est, les, les coûts sont réduits, parce qu'il y a le soutien du gouvernement. Et l'entreprise va mettre seulement une partie de l'argent et op, elle peut euh, elles peuvent obtenir les, les résultats qui vont résoudre les problèmes.
0: Est-ce que finalement pour vous, le financement de l'intelligence artificielle, ça ne passe pas avant tout par le financement de bonnes études et d'une bonne formation pour les étudiants, les nouveaux chercheurs, les nouveaux talents de demain
3: euh, oui, oui, en fait, nous, on est en pipeline. Chaque domaine, on a toujours la pipeline. Si on veut avoir des entreprises, on ne peut pas faire l'investissement directement dans la recherche appliquée. On doit avoir de la recherche fondamentale, donc euh, de la formation, de la recherche de base aux universités, et après, on remplit la pipeline, et av avec cette pipeline de, de, de talents, des talents, euh, des, des idées, on peut générer des nouveaux applications qui sont dans la vie réelle. Donc, ça prend quelques années, mais je pense que la pipeline ici, l'intelligence artificielle, est, est, ça marche bien pour le moment. On a euh, la recherche fondamentale, on a les, les chefs de recherche de l'IA, par exemple, et on a aussi la, la recherche appliquée avec les, les entreprises, les institutions comme Ivado, etc., qui vont vraiment aider à pousser ça dans l'entreprise. Le, et tout au cours de cette pipeline, on a la formation des étudiants. On commence à les introduire au secondaire, on va les former bien au niveau de l'Université, Cégep, Université, et après on a les études graduées pour, les, pour disons, pousser les, la frontière de ce qu'on peut faire avec l'IA.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que Québec souhaite plus attirer des étudiants étrangers, des, des formateurs étrangers, des enseignants étrangers à Montréal ou qui veut former des jeunes Québécois
3: Moi, j'ai l'impression que euh, il, euh, Québec et Canada veulent garder les talents, former les talents, n'importe d'où les talents viennent. Donc, si les talents viennent de l'étranger, tant mieux. L'important, c'est les garder au Québec. Donc, euh, même s'il y a les, les jeunes Québécois, oui, bien sûr, on va trouver tous les talents là-bas, mais s'il y a aussi de, de, du talent qui vient de l'étranger, c'est bien aussi. Donc, euh, je trouve qu'il n'y a pas vraiment les... Euh, la partie des de formations au secondaire, clairement, c'est lié au, aux jeunes Québécois. Mais si on regarde la recherche, on va chercher d'être les meilleurs au monde, donc on va chercher les talents partout.
0: Et comment vous diriez que se situe Montréal, donc le Québec, euh, sur la scène mondiale par rapport à la formation des jeunes euh, en université
3: L'université n'est euh, euh, pas, pas trop chère. Donc euh, par rapport à, euh, aux États-Unis, on est beaucoup moins cher. On est beaucoup plus démocratisé l'université. Donc euh, on, euh, au niveau des formations, on a des, des formations exceptionnelles. On a beaucoup d'universités. Donc moi, je trouve que Québec, euh, Montréal en particulier en ces moments, est un des meilleurs endroits au monde pour étudier.
0: Et qu'est-ce que vous disent vos étudiants Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont bien formés Est-ce qu'ils trouvent qu'ils ont assez d'outils à leur disposition Est-ce que ils trouvent qu'il euh, y a assez de subventions pour les projets qu'ils peuvent avoir
3: euh, Oui. Moi, je dirais oui. Les, euh, il y a vraiment un bon soutien à l'entrepreneuriat, ici, en particulier à l'Université de Montréal, je dirais, euh, Université de Montréal Polytechnique. En général, les étudiants ont beaucoup d'outils et ils sont vraiment poussés à pouvoir développer leurs idées, former leurs entreprises et euh, changer le monde.
0: C'était un balado au cœur du financement de la formation en IA, un docuvin écrit et réalisé par Chloé Gibert.